När jag var fem veckor gammal så flyttade jag till Madrid med min mamma för att min pappa jobbade där och min mamma bodde förstås där med min pappa långt innan jag var en glimt i min pappas öga. Och pappa han tvingades att vara försäljare sitt första år efter handels och sitt andra år efter handels. Och han kom hem varje dag till mamma med lite olycklig blick i ansiktet och sa Jag kommer till kunden, jag berättar vilka papperskvaliteter jag erbjuder och vad de kostar och sen vet jag inte vad jag ska säga. Det är lite så jag känner för försäljarrollen och nu känner jag mig lite som en försäljare. Någon som är singel ute efter att hitta en partner. Men jag tänker så här, vi har ett fullständigt idealisk samarbetspartner som vi har haft under hela 2018 som heter Kapitel 8. Det engelska uttrycket, it's a hard act to follow, comes to mind. Och de sätten som är mest uppenbart att Kapitel 8 har varit vår drömsamarbetspartner är hur tillitsfullt. De har gett oss sitt mandat som har varit totalt öppet. Hur lite, rättare sagt, inga synpunkter de har haft på innehåll. Och hur generösa de har varit bortom det rent ekonomiska stödet i podden genom att vi poddar här ibland och de är glada till upp och lägger ut podden på sin hemsida. Och de valde ju att samarbeta med oss därför att de tycker om vad vi står för. Mm. Så tänk så. Du som sitter i en organisation som du tycker kanske skulle kunna passa för att bli vår samarbetspartner under hela eller delar av 2019. Tycker du om vad vi står för så kanske det räcker för att allvarligt överväga och höra av dig. Och det kan ta sig många former. Det är klart att vi i idealisk värld så har vi ett års stöd men vi förstår att det är en ganska långt åtagande. Så finns det en myndighet, ett företag, en organisation, en stiftelse, vilket som där ute som tänker att ja men under tre eller sex eller tolv månader så vore det roligt att vara en del av isflaket och det som händer där. Och den fina subkulturen och nätverket som man kopplar upp sig på då. För jag kan inte låta bli att säga att vi har ovanligt intelligenta och påkopplade lyssnare. Och för dig som vill nå ut till exempel till folk som bestämmer saker och har inflytande i samhället både offentligt och privat. Vi har många sådana i vårt nätverk. Jag skulle nästan kunna ha en liten skrytlista med alla inflytelserika människor som jag har förstått lyssna på vår podd. Men det vågar jag inte. <laughs> Men hur som helst, det här är mitt lite obekväma sätt att säga att finns det någon där ute som känner igen sig på beskrivningen så hör av er. Det lättaste sättet är vår mailadress björnochnavid.gmail.com men vi har förstås en hemsida björnunavid.se. Vi är lätta att nå på Facebook och på Instagram. Så hör av dig. Det ska bli jätteroligt. Tack. Har du sett att det står välkommen Björn? Ja. Vad står det välkommen Navid? Nej det är jag som har skrivit det. Ja, vad fint. Ja. Tycker att du skulle känna dig lite extra välkommen hit ja, efter lunchen. Ja gulligt. You're the man. Ja. Ibland så. Mm-mm. Och det här avsnittet, nu tar jag barnprogramledarrollen, <laughs> så ska vi prata om extremer. Och det var jag som hittade på det, jag tror inte ens någon har föreslagit det, jag bara hittade på det. Och jag tror att, för jag, jag, jag bara kände att jag ville prata om det utan att riktigt veta vad ordet betyder eller vad det innebär. Men när jag tittar på mitt eget liv så lägger jag märke till ett visst intresse för Människor som försätter sig i extrema situationer, extrema prestationer, extrema sätt att leva livet. Och jag tänker på det enklaste ingången för att tala om mitt intresse för extremer. Det var när jag var liten så var det under några år så vi hade ju som varje civiliserad familj god toalettlektur. 
Och min favoritlektyr på toaletten var alltid Guinness rekordbok. <laughs> och du vet, den delen av oss som tycker det är spännande att se vem har gjort minst, minst, störst, snabbast. Sådär. Vi satt ju och pratade lite om det här på lunchen också med, med Lemark, vår kompis. Ja. Om att söka sig till miljöer med människor som är intensiva. Sammanhang som är extrema, mycket kickar, mycket utmaningar. Där är vi ju ganska lika, du och jag, fast vi har gjort det på lite olika sätt. Mm. Men jag kan se att vi båda går igång mm. på extremer och åt olika t- håll. Ja, och har du tänkt på att människor som inte är ihopbyggda på det sättet, de förblir väldigt oförstående. Mm. Är du med på det? Det är liksom som att det finns två typer. För de som förstår varför till exempel jag valde att hoppa från en bro i Sydafrika med en gummisnord runt anklarna. Det är så bungee jump Björn pratade om och inte det lät som någon slags hemmabygge nu. För de som förstår det så behövs inga ord för att förklara det. Mm. Och för de som inte förstår det så räcker inga ord för att förklara det. Är du med? Mm. Det är som att det är självklart för en grupp i liksom, samhället och för en annan grupp är det helt oförståeligt. Jag tänkte på det nu precis innan vi började spela in podden. Mm. Så var Victoria vår producent här inne. Och jag höll på att tramsa ganska mycket. Mm. Och gjorde någon ful dans och, och härjade på rätt mycket. När ni träffar Navid nästa gång så ber jag honom gärna göra Carl Alfred Movies. Det är väldigt underhållande. <laughs> Dansen heter jag är, ing- jag är ingen apa. <laughs> Och det storyn bakom är att jag gjorde den här dansen samtidigt som jag skrek Jag är ingen apa på min festmös Instagram. Instagram, nu säger jag Instagram ja, igen. Ja, det är jättelöjligt. Det är sånt, Todd, vad heter han? Dolph Lundgren var nu Victoria Silverstedt pratar också så här. Instagram. <här> Nej, men så, sen gick jag ju och hämtade kaffe. Mm. Och då kommer den där jävla rösten, du vet. Tell me more. Nu var jag för mycket igen. Jaha, mm. okej. Okay. Mm. Wow. Jag, har, jag, jag tänker knappt att du har den. Jo, men den kommer. Jag tror inte alltid på den. Nej, nej. Men den poppar upp. Mm. Och det har med extremer att göra. Mm. För att när jag är med dig så känner jag ju väldigt mycket att jag kan vara jag. Jag kan vara mycket av mig. Jag kan vara många olika delar av mig. Men också att jag kan vara ganska extrem mm. Mm. i mina kontraster och i mm. mina extrema sidor. Jag är inte så rå och oartig med någon annan människa på planeten, tack och lov, som jag är med dig. Mm. Och det är kul för att vi, vi ser också varandra, upplever jag, som ganska tåliga. Ah, ja, du är, du är en lekpark i min värld. Mm. <laughs> en stryktålig lekpark liksom. Mm. Och till och med när jag tar illa upp, eller när du tar illa upp, så är det väldigt okej. Okay. Ah, det blir väldigt ja. sällan. Alltså jag... Det är inte farligt när det blir fel. Nej, exakt, exakt. Mm. Och det här har med extremer att göra för att så är ju jag ganska mycket i min, i min kärna. Alltså jag är ganska intensiv åt det ena eller andra hållet. Jag kan mm. vara extremt nipprig, glad, energisk, alltså explosiv energi. Mycket känslor uttryckade utåt med hög energiinsats. Och ibland så ser jag liksom i vissa blickar att jag skrämmer människor. Eller mm. jag tror det, det känns så. Mm. Sen har jag fått höra väldigt ofta att jag... Att jag är för mycket alltså, under mm. min uppväxt. Så. Du har ju aldrig sagt det. Nej. Men, Men mitt, min rädsla är att bli underväldigad. Liksom, så att du sätter inte igång något i mig där. Nej, och jag, och jag vet det rent logiskt. Mm. Men nu när vi pratar om extremer. Och, och, och att vi gillar 
extrema människor att vilja extrema miljöer. Och att det finns lite, ja, men det är lite, människor har olika preferenser. Man söker sig till extremer eller så gör man det inte. Ja, precis. Och jag gör ju det. Och jag gillar ju det. Samtidigt så har jag fått lära mig att det är viktigt att vara samlad. Och det är viktigt att vara kontrollerad. Det är också viktigt att vara balanserad. Jag vill inte. Mm. Jag är inte balanserad på det sättet som jag tror att personen menar det. Och ganska ofta kan jag känna, och det här har du också sagt, att människor vill begränsa mig. Eller de vill liksom så här... Hålla tillbaka mm, eller så här, var mm, inte så mm, mycket mm, av hela dig. Och ibland så går det in tyvärr. Ja, det är någon slags ofrivillig skammande som händer. Ja. Jag tar emot det som skammande. Jag kan till och med det här, du vet, du tar väl hand om det och du måste sköta om det. Och inte minst den diagnosen sådär va? Ja, ja visst. <clears throat> och jag upplever allt sånt där som locket på och som om att begränsa mig liksom. Som att känna mig bakbunden och tillbakahållen och det klär mig inte, jag passar inte för det. Även om det kommer från extremt mycket kärlek och omtanke så låter det ibland som något annat. Ja, och om det är det folk oroar sig för eller är bekymrade kring så ställ en fråga till mig då men säg inte till mig vad jag ska göra. Just det. Så att det finns så många sätt att förmedla någonting som man känner att jag tror att den här personen skulle behöva bli påminn om det här. Mm. Och för mig funkar det mycket bättre när det ställs som en öppen fråga som inte är insinuant liksom, utan som är nyfiken och där man lyssnar på svaret. Mm. Och jag tror det är viktigt att folk som lyssnar på det här samtalet förstår att det är inte så att jag och jag tror inte du säger att det är bättre att vara en sån som är ihopsnickrad på ett sätt där man söker sig till extremer än någon som går mot någonting mer, vad ska vi kalla det, i gråzonen emellan extremerna. Utan det är bara man konstaterar hur man är sammanbyggd. Ja, jag kan ju fortfarande komma ihåg när jag var ung. Gud vad diplomatisk du var nu. Ja, men jag, jo, men förstår du, det är, så, det är viktigt för mig att när, när, jag, när jag är deskriptiv så ska folk inte höra det som normativ. Det har också blivit så att många som lyssnar på våran podd, de liksom ser upp till oss på, mm. på vissa sätt. Mm. Och då är det viktigt för mig att förklara att i det här samtalet så talar jag och tror jag du om hur vi är. Inte om hur man ska vara. Är du med? Jo, men kan vi inte bara låta folk få tänka det själva? Istället för att säga det. Jag blir lite trött på att behöva lägga brasklappar. Ja, men det kan du ha rätt i. Det är ungefär som att varje mening börjar med jag tycker, ja. jag upplever. Mm. Istället för att låta människor fan, vara lite vuxen och ta in det här på det kritiska sättet som du behöver göra med alla du träffar och pratar med. Och ta ingens ord för en sanning. Det är ditt jobb. Mm. Mitt jobb är att säga vad jag känner och tycker och göra mm. precis som jag vill. Det, det, är lite, det kan bli lite paternalistiskt ibland. Och jag vill bara så här, jag vill bara höra dig köra ibland. Ja, men det är bra. Det är bra, jag gillar det. Jag mm. gillar det. Nu tänker jag köra. Kör. <laughs> Och en gång så fick jag en bok som hette, det här var i början av min buddhistiska period. Och boken hette Maratonmunkarna i Mount Tendai. Och det här är den mest extrema japanska buddhistiska sekten du någonsin har talat om. Och japansk, japaner är ju extrema och japanska buddhister är ännu mer extrema. Och det här är de mest extrema av japanska buddhister. Och det här är en walking meditation sekt. De går, det är deras sadhana, det är deras grej. Och mandomsprovet tar ungefär, ja det tar väl en 4-5 år. Och det går mellan 30 och 40 kilometer varje dag i tusen dagar. 
Och jävlar. Och du har medeltida bastsandaler på dig och en helt omöjligt otymplig hatt som ska fungera som något slags sol- och regnskydd som du näst får sätta på dig de första åren utan bara bär under armen. Och du äter väldigt lite och det slutar med typ nio dagar där du fortsätter att gå utan att ens äta eller dricka. Och dina fem externa sinnen blir så förhöjda så att en mästare beskrev det som att det gjorde ont i hans öron när han hörde askan falla från rökelsestickan ner i rökelsekaret. Och munkar har dött i processen. Det finns en speciell grav kyrkogård eller gravplats för de som liksom gjorde det men inte kom hela vägen och dog någonstans på vägen. Det här måste dricka på nio dagar det är ju fullständigt orimligt och emot all sann, sund biologi. Va? Men någonstans du vet det här att att ta det till gränsen för vad en människa kan göra. Mm. Och vad händer i det gränslandet? Jag minns när jag, jag sprang en maraton i Sevilla. Det är den enda maraton jag sprungit. Jag var väl 26 år tror jag. Och jag hade bara hunnit träna nio gånger. Men jag hade en ganska så här god grundkondis. Även om jag hade varit lite dekadant och utlevde i Spanien. För det var där jag bodde och jobbade då. Och eh, publiken och <coughs> atmosfären bar mig tre mil. Och jag klassas som blond i Spanien. Så att liksom man hör hela tiden. Jag är typ den enda ljushåriga där i länge sedan. Och folk reste inte jorden runt för att delta olika maratonlopp som de gör nu. Och man hör liksom vengarobio överallt. Och det är där straights och vita duvor som släpps i startfollan. Du vet man går på bara man är hög av dopamin eller vad det nu heter. i Länge, länge. Och efter tre mil så springer jag in i den berömda väggen. Och det är som att helt plötsligt så slutar musklerna av att vara liksom elastiska eller ha någon kraft i sig. Och det känns lite som att springa på, på skelettet. Mm. Som en slags mekanisk struktur va? utan någon dämpning, någonting. Och eh, till slut så och jag har jag någonting i mig som tycker extremt illa om att ge upp. Och till slut kände jag att jag tror jag måste ge upp nu för jag gick igenom, du vet, sån här jag tror många som har varit med om att ta ut sig fysiskt väldigt mycket kan känna igen sig det här att helt plötsligt så kommer du in i en slags psykologiskt mörker som du aldrig har varit med om innan. Det var så här en total uppgivenhet. Det blev så mörkt och så tomt och så ensamt och så tyst och så meningslöst inuti. Så jag bara, du vet som dementorerna i Harry Potter-filmerna. Någon suger bara din själ ur dig och det blir bara ett tomt skal just det uttryckets värsta bemärkelse. Och så vänder jag mig upp mot publiken och så skriker jag liksom på spanska hur långt det är kvar. Och så skriker någon tillbaka, du är nästan framme, det är runt hörnet där framme. Och jag blir arg för jag tror inte att det är sant så jag tror att de liksom lurar mig bara för att skratta eller vad det nu kan vara. Och jag tuffar på så gott jag kan och så kommer jag runt hörnet och så är det liksom slutet. Och man kommer in på Plaza de Spania i Sevilla, en exceptionellt vacker plats. Och någon virar en stor aluminiumfilt runt mig för man liksom tappar lätt värmen när man har gjort en sån grej. Och jag går in i ett hysteriskt tillstånd som jag aldrig har varit i innan eller efter. Där jag sitter och gråter, inte av att jag är berörd eller av att jag är hög utan jag gråter av sorg. Och sen växlar det på tre sekunder så sitter jag och skrattar utan att veta vad jag skrattar åt. Mm. Du vet det är som att känslocentret bara går bananas. 
Mm. Jag hade ingen aning, det var liksom inget material där man tar ut sig fysiskt väldigt hårt. En av välsignelserna är att det lugnar sig på järntorgkontoret. Det var inte mycket material på liksom minnes, sinnesintrycksbanken. Känslolivet bara började leva sitt eget liv utan att behöva så mycket input från världen omkring mig. Och det höll på i tio minuter och jag på något sätt bara lät det hända för jag fattade ingenting och var för trött för att försöka komma på något smart att göra. Och det är någonting med det där. Jag tycker om att komma till, vad ska vi säga, det är nästan som du vet, medvetandetillstånderna som man aldrig har varit i innan. När du berättar så ser jag bilder framför mig och jag tänker att det som känns som mörkt och ensamt, för jag har ju varit på den platsen många gånger också. Anledningen att det inre landskapets yttre gränser känns ensamma är för att jag inte tror att många är där. Nej, men så är det ju. Det är, liksom, det är min ena tanke. Att plötsligt så är det som att du i din mänskliga kod nästan börjar liksom befinna dig på en plats där den egentliga koden tar slut och du kommer till väggen i Truman Show. Exakt. Och det ska inte kännas bra för dig att vara där. För att någonstans så sitter ju kodarna och bara... Nu är han en millimeter ifrån oss. Tillbaka till centrum. Snabbt. In med dig igen. Ja. In med dig in i mitten, din jävel. Du ska inte vara här ute. Nej, nej. Hänger du med på vad jag menar? Good morning, good afternoon and goodbye. Är det inte det han säger? Trummen när han kliver ut genom himlen. Den filmen är fantastisk. Den är briljant. Jag såg om den ganska nyligen. Apropå mm. extremer. Och för dig som lyssnar, The Truman Show heter den. Så vill jag gärna plocka fram Jim Carrey som en person som jag har följt sedan jag var liksom liten som alltid har rört sig i det här landet av extremer. Ja, som är lite banal och neutral på ett ytligt plan och så visar det sig att mannen har ett djup liksom som få andra. Och just det i den filmen att det finns någonting som jag lätt förknippar med andligt i liknelsen. Absolut. En vacker dag, eller nej inte en vacker dag utan sakta men säkert så växer en misstanke om att hans värld inte är beskaffad som man trodde. Mm-hmm. Och sakta men säkert börjar han upptäcka att någon har regisserat det här. Mm. Människorna omkring mig är fejk. Mm-hmm. Frugan ska göra en kopp choklad åt mig och låter som att göra reklam för Oboj-märket. Ja. Och när han då till slut ska fly så är det kärleken som drar honom. Därför det var en kvinnlig skådis som kom in i hans docusåpa fejkvärld en gång och de fick känslor för varandra mm. och han har aldrig glömt henne. Mm. Och han går till pressbyråkiosken och köper olika tidningar med bilder på kvinnor och försöker hitta ögonen, näsan, munnen, kroppen som var hennes och liksom göra ett komposit för att kunna minnas henne på en bild. Och när han till slut bestämmer sig för liksom jag tänker lämna den här världen för att hitta henne det han måste göra då det är att övervinna sin absolut djupaste rädsla. Därför att när han var liten, hela hans liv har han befunnit sig i den här docusåpan, så regisserade de en båt och lyckade. Han förlorade sin pappa. Mm. Och den här fiktiva lilla landmassan är omgiven av vatten. Om man vill försäkra sig om att guldkalven, nämligen skådisen som Jim Carrison är, Jim Carrey är, aldrig ska försöka ge sig bort från ön. För den är omgiven av, den är omgiven av vatten och genom, genom ett trauma av vatten mm. så kan man säkra sig ganska mycket om att han aldrig ska ge sig av. Och min analys är också att det är samma trauma som gör att han är i skav med sin berättelse. Precis som många av oss som söker oss till extremer har någon form av trauma eller förskjutning från mittfåran mm. som 
vara olycklig och smärtsam. Men det är samma trauma som gör att vi söker oss till extremer. För att det känns att kanske ibland påminner om det traumat. Och när vi söker oss till extremerna, det är som en liksom pendel som drar åt en massa olika håll. Då snuddar vi också ibland vid väggarna. Det var inte det som var grejen. Men det möjliggör ett andligt och existentiellt sökande. Mm. Det, det, det tänkte jag ju kanske inte som, som barn. Men som vuxen kan jag ju inse att jag, jag är väldigt tacksam för mina traumer. Alltså jag är väldigt tacksam för att jag blev förskjuten från mitt fåran utan att få välja det. För det gjorde också att jag började liksom se att det fanns kanter. För den känslan som finns i den filmen av att allt det här är fake. Av att det finns någonting mer bakom kanterna. Mm. Den växer i mig. Den mm. blir bara större och större oh ja, för varje oh ja, år. Oh ja, oh ja. Jag tar inte det här på allvar. Mm. Den här leken, den här showen, det här spelet. Och genom att söka mig till andra väggknackare så blir jag påminn om att fortsätta göra det. Och de skrapar på väggen och knackar. Jag skrapar på väggen och knackar. Och vi vet alla att det kommer brista snart. Och för några av oss så brister det. Och de står på andra sidan och säger Absolut. Absolutely. Jag gav allt för det här. Hur kunde det vara så billigt? Men du har bröt mig. Jag vill avsluta analogin som jag var inne på. Och det är att för att han ska hitta sin frihet mm. så måste han möta det han är mest rädd av allt för. Mm. Och den själva, den processen tycker jag mig känna igen och se igen och igen på olika sätt. Är du med? Mm. Så att vad som står mellan oss och fullkomlig frihet är inte minst liksom det vi är mest rädda för. Yeah. Och det tycks inte finnas vägar runt utan det är rätt mycket head on möten som krävs där. You gotta die. Ja, faktiskt. Dö innan du dör så slipper du dö när du dör. Apropå det här med extremer så tycker jag att det är ganska gulligt ändå med Sverige. Om vi tittar på Sverige som, som land och det här som vi har fått itutade i oss. Att vi gillar lagom eller att vi söker oss till lagom eller att vi är lagom. Hur den också håller på att krackelera. Tell me more. Ja, men om du tittar på hur vi beter oss, hur vi är som folk, så är vi ett av världens mest extrema människor. Berätta mer. Det är ju bara att titta på hur, vilken typ av värderingar vi har, vad, vad vi ligger i relation till andra länder i vissa utvecklingsfrågor. Om du tittar på World Value Survey, hur otroligt trendkänsliga vi är, hur snabba vi är på att hoppa på nya innovationer, nya sociokulturella fenomen. Jag menar, det är ju inte konstigt att Sverige är ett av de länder där just genusteori har vuxit som mest. Jag menar, vi provar och utforskar och testar nytt hela tiden. Och ändå har vi en självförvrängning, jag vill inte säga självbild för det är en självförvrängning mm. av att vi, nej men vi är lagom. Mm. Vi är inte det minsta lagom. Nej, det är sant. Vi är ett av världens mest sekulariserade länder. Ja. Vi var ett av världens mest jämlika länder, men det där håller på att krackelera nu. Det är sant. Så varför vill vi ge sken av att vi är så himla mycket mittfåra i det här landet när vi egentligen är extremister? Ja, men tror du inte att det finns någon slags kollektiv, nästan nationell värdegrund som säger att lagom är bra? Och så är det ju inte. Titta till exempel på England. Jag vet inget land, möjligtvis Indien. Men England är ju exceptionellt duktiga på att hylla och skydda sina excentriker. Du vet, det är som att man är man är så att säga, tar en stolthet i att ge excentrikerna goda möjligheter att fortsätta vara excentriker. Du är ett av skälen till att det funkade så bra att vara buddhistmunk och buddhistnunna i England. Mm. Folk var ju stolta över att veta vad vi höll på med och tyckte vad kul, vad annorlunda, vad gör ni de som inte visste. Och där tror jag att vi är lite annorlunda i den här delen av världen, den här delen av Europa. Mm. Jag tror inte att det hade funkat lika lätt att vara munkar 
Det jag minns mest om få tillfällena när jag var hemma i Sverige. Det var en kvinna som viskade till mig i gamla stan. För sådana som dig skulle man återinrätta efterstupan. <laughs> Och då var du inte så gammal, eller? Nej, då, nej, men då var jag tio år som munk. Ja. Medan när jag kom ut från en tågstation i England så hände det saker som tre ungdomar i 14-årsåldern som tittar på mig och säger You know that kung fu shit? <laughs> det är väl en roligare föreställning om man buddhistmunk är. Just det, du var no different kind of monk. Men kan det inte också vara så att det faktiskt finns en relation mellan skalet lagom och den egentliga extremisten? Jag tänker att det påminner lite om japaner också. Att ge sken av någonting väldigt kontrollerat och och, och återhållsamt och under ytan så bubblar det här ganska extrema att ju mer vi försöker trycka ner, ju mer vi försöker vara lagom ju mer vi försöker kontrollera desto mer extrema blir vi, alltså what you resist persists and grows till och med det är nästan så här på psykoanalytisk nivå jag gillar det, jag gillar en väldigt spännande tycka ner, trycka ja. ner ballongen ja. under vattnet ja, till slut kommer du få den i ansiktet. Ja visst. Du vet det finns där uttrycket på kinesiska att spiken som sticker ut tar smällen. Jag har aldrig hört. Ja och ibland tycker jag att det säger lite om Sverige. Vi har till exempel nu så har vi Jordan Peterson som har gjort en liten ett besök i Sverige som folk hade väldigt starka känslor för. Mm. Och det är ju häpnadsväckande hur Alltså det finns ju inget liksom djupt kriminellt eller omoraliskt i vad han säger. Och ändå väcker han så enormt starka känslor hos så många. Och normalt sett rätt balanserade människor som till exempel hon, vad heter hon? Fallström? Nej, vad heter hon som tyckte att han skulle krypa tillbaka till under den stenen han kom? Men du kan ju inte mena på att Margot Wallström är en nyanserad människa. Alltså jag har inte Herregud. så bra koll. Herregud. Alltså bara de senaste åren och sättet hon har betett sig på är ju ganska extremt. Jag har ingen koll. Och bara säga en så hon sa att han skulle krypa in under en sten. Alltså det är mm. så här... Krypa tillbaks in under stenen ja. du kommer ifrån. Det ja. Är ja. Men det är ett exempel på... Jag kan förstå... Alltså det, det, det åskådliggör tydligt hur farligt det är att sticka ut mm. i ett samhälle där det finns en hel del ansträngningar att man ska tycka på ett visst sätt. Mm. Mm. Och då, kan, då behövs det ju inte mycket för att upplevas som extrem. Mm. Jag får lite den här bilden av, du vet, jag kommer inte ihåg vad det är på engelska, men att eh, möblera om på soldäcket på Titanic mm. när båten håller på att sjunka. Mm. Att det är så här, här finns inget att se, allt är normalt, vi är lagom, det är ingenting som händer. Och under ytan så bara bubblar och fräser det och bara, åh, vi är så kåta, aggressiva extremister som bara vill mörda och knulla och volta. Så du vet så här, det är som att vi trycker ner det här och jag vill inte... Jag vill inte heller förminska det till djuret i oss. För att det är inte bara djuret. Det är också den törstande själen i oss som vill expandera. Ballongen mm. är ju inte bara det nedtryckta primitiva. Det är också det nedtryckta spirituella. Mm. Alltså jag, jag upplever att vi går runt och bara Ge mig någonting mer! <laughs> och det är så här. Jag kan se det i så många människors blickar. Och det... Jag skulle säga vi är i Stockholm nu, speciellt i oh, Stockholm. Vad var det du sa igår om snygga, eh, snygga, ledsna människor i Stockholm? Ja, vackra, sorgsna människor. 
många ganska avstängda ansikten, liksom många väldigt polerade och inte sägande ytor. Mm. Och också många sådana här, många ganska förvirrade människor. Vi är ju i närheten av Sargels torg och jag var liksom runt och skulle till en pressbyrå. Och jag häpnar över hur många människor som ser ut som att det är ingen hemma eller det som är hemma där inne är djupt förvirrat. Men om vi återgår till den här metaforen av ballongen, om den hela tiden trycks ner, om jag hela tiden trycker ner saker i mig själv, om människor runt omkring mig påpekar att jag ska trycka ner det som finns i mig som längtar efter något mer, mm. till slut så är det ju mycket skönare att bara lägga liksom ett lock ovanpå så att ballongen aldrig kommer upp till ytan. Och det här locket kan ju vara olika saker, alltså bedövningar. Ja, men vet du vad jag skulle påstå som då certifierad civilekonom? Nu kommer den alltså. Att det finns en mekanism som inom ekonomi kallas lagen om avtagande avkastning. Vilket innebär att det krävs allt mer för att hålla det där locket på plats. Absolut. Och slutresultatet är inte inspirerande. Nej. Det är liksom, hur många rum har du råd att stänga inombords? Mm. Hur litet har du råd att leva? Vill du leva livet i en garderob? Om det nu råkar vara så att du från början har fått ett liksom, country house. Och sen så tycker jag också att det får inte bli, vad ska vi säga, naivt. Det finns också, nu låter vi liksom som om att allt ska ut och det tycker inte jag. Jag tycker att återhållsamhet och omdöme är fina kvaliteter som hör till visdom. Mm. Det finns en massa saker jag känner och tänker som världen är bättre liksom, av att jag inte agerar ut, förstår du? Absolut. I ett vuxet människoliv så finns det någonting som heter återhållsamhet, eh, omdöme. Du vet det här med tal och sånt som buddhistmunk och nunna så tränades man mycket i liksom, att hålla sig till sanningen. Det räcker inte med att det är sant, är det hjälpsamt, är det värdefullt? Mm. Så att det finns någonting vackert. Jag tycker det är en aspekt av att vara vuxen och ha liksom omdömet och välja vad som är värt att agera ut. Absolut. Men vad jag tror är farligt är att det blir en slags vanemässigt återhållande för att det finns en nästan omedveten misstanke om att allt som är lite kantigt eller högljutt eller ovanligt eller som kommer ut med för hög volym känslomässigt eller på vilket plan som helst det kanske inte tas emot väl. Mm. Och det är där jag tror att vi har mycket att vinna på att hjälpa varandra för att liksom inte, inte lägga locket på varandra. Mm. Mm. Jag står ju ibland så där som att ibland gör du crazy grejer som jag inte kan följa med dig på. Till exempel dina som här rösterna och personerna som kommer upp i dig med olika dialekter och världsbilder och sådär. Och jag kan inte riktigt följa med dig dit för att jag kan liksom inte haka på det tåget för jag har inte den gåvan. Men jag är väldigt noga med att inte dämpa dig. Mm. Så även om jag känner mig så, oj vad, vad, vad gör jag nu liksom? Nu vet jag inte <laughs> riktigt hur jag ska förhålla mig till det här. Så är det så här, vad du än gör, dämpa honom inte. Mm. För jag hatar att bli dämpad. Mm. Det är en av de snabbaste sättet att vända mig mot sig, det är att dämpa mig. Mm. Eller signalera att jag borde dämpa mig. Och precis som nästan alla andra människor så älskar jag ju se människor var sig själva. Mm. Jag älskar ju att se människor bekväma i sitt eget skinn icke-seende sig själv genom andras ögon det är någonting så här bara och tack för att du hjälpte mig att andas ut ordentligt genom att vara dig själv utan att bekymra dig om något mm. så att den är väldigt stark i mig verkligen och jag märkte till exempel med skvaller, minns, vi har pratat om det var det igår eller förrgår det är som jag har fått en sån intensiv skvalleraversion så när folk sitter lite vanemässigt sådär och 
prata kritiskt om en person som inte är närvarande så är det som att det är nästan som kroppen säger till, jag vill inte vara här, jag vill inte vara här, livet är för kort jag skulle inte gilla om folk satt och skärskådade mig på det sättet och försökte hitta allt om jag inte gillade, jag tycker inte det är värdigt jag tycker inte det är fint, livet är för kort jag skulle inte kunna stå, för när jag var ung munk så kom jag på en grej att jag vill inte prata om någon på ett sätt som jag inte skulle prata till dem om mm. dem, är du med? Mm. Uh, och mycket av det som sägs är sånt där lite vanemässigt, nu är det rätt tråkigt, det här är lite saftigt skvaller, det kan vi dra på en stund då. Det är ju inte sånt som man skulle säga till personen. Nej men förmodligen så, det pratade vi också om, att anledningen till att de sitter och skvallrar framför dig är för att de inte har tagit det med den personen. Mm. Så de, de sparar det här, liksom de skulle behöva säga eller samtalet de skulle behöva ta med ja. den här personen, gränsen och vet de skulle vad han behöva sen? sätta. Och sen sa han så, och, sen, och jag blir så här, varför berättade du det här för mig nu? Exakt. Varför sa du inte till dem då att det mm. inte funkar för dig eller att du tyckte det var jobbigt? Mm. Men den, och det, den hänger ihop med att trycka ner någonting, tänker jag. Också. Ja, ja. Den hänger ihop med att buffra energi eller liksom trycka undan någonting eller inte känna... Och det är ganska sorgligt egentligen att vi inte känner att vi kan le, leva ut eller testa. Och jag, jag håller med dig om att det finns en visdom i... Att navigera i det där. Mm. Men du kommer ju inte bli vis förrän du har provat gränserna. Nej. Alltså du, du vet ju inte var gränsen går förrän du har gått över den. Nej, exakt. Och där, där är jag ganska så... Jag gör ju hellre fel. Än att inte göra någonting alls. Än att inte göra någonting alls. Jag ber ja. hellre om ursäkt än att be om lov. Ja, och jag tror du är en minoritet där. Jag är nog en minoritet på många sätt, men ja. kanske även där. Jo, men det tror jag. För jag känner inte riktigt igen det bland min, mitt, mitt generella umgänge. Folk är försiktigare än vad du är. Mm. Men om vi går tillbaka till frågan innan att vi tenderar att skvallra om eller reta upp oss på bitarna i andra som vi inte riktigt har delat med oss själva. Mm. Vilken sorts personlighetsdrag i andra går du igång på? Tycker du att du har extra svårt att acceptera? Jag har två. Ja, men kör du dina först. Jag, jag marinerar lite. Ja. Jag märker att jag går lite för lätt igång på när någon är typ arrogant. Och vad betyder det? Det betyder till exempel liksom tvärsäker och tar alldeles för mycket av spacet. Ofta är det ju män, ofta är det medelåldersmän runt middagsbordet som tycker sig kunna kosta på sig och tala om för de andra på vilka sätt de är fel ute och sitter där som något levande facit. Och ju mer vin de får i sig, ju mer så blir de. Mm. Det går jag igång på. Och ännu mindre smickrande så går jag igång på vad vi skulle kunna kalla dumhet. Du vet, när folk är dumma. Jag har ju lärt mig att hålla min energi för det mesta. Inte alltid, men för det mesta. Men jag märker att, gud vad jag reagerar på när någon är dum. Och nu menar jag inte dum i betydelsen elak, utan dum i betydelsen ointelligent. Mm. Jag kan bli så här väldigt, fattar du väl? Jag ska inte behöva förklara det. Kom igen, mm. kliv in i matchen liksom, var med. Mm. Vad är du någonstans? Så här, va? Det var väldigt vad jag gick igång på det. Mm. Och det finns ju en del av mig, du vet det finns sådana här familjelegender och någon gång så kom min härliga lillebror Nils som är två år yngre än mig och glatt och stolt berättade att han kunde stava och han gick väl två år innan mig i skolan och låt oss säga att han gick ettan, jag gick trean eller något. Och då slänger jag på honom, aha, stava till civilisation då. <laughs> Du vet. Så, det är ju direkt elakt liksom. ja. Det är också kul Och Varför sa jag det? Jo, men där tror jag att det är så att Jag har nog växt upp med en självbild Som jag inte vill lägga på någon annan Att jag inte är så smart mm. Och så kompenserar jag för det på olika sätt 
Och ett av sätten är att tidligt utveckla ett stort ordförråd. Du vet, det är ju ett av sätten att verka smart. Eh, och jag hade nog en tendens i skolan. Du vet, i grundskolan fick man rätt mycket bonuspoäng för klassaktivering. Så att jag uttalade mig glatt om saker jag inte hade en jäkla aning om. Bara för att jag har ju orden skåva så att jag kan göra det och komma undan med Säger poddaren. <laughs> och sen så har jag kanske berättat det någon gång innan. Och sen i typ tvåan i gymnasiet. Så gjorde jag ett svenska prov om Carl Jonas Love Almqvist. Och mm. jag hade inte läst på. Mm. And I won it liksom. Jag, mm. jag vingade den. Och tog just den där eh, positionen. Att jag låtsas att jag vet. Arrogans. Mm. Bedrägeri. <clears throat> och läraren ger mig femma högsta betyget på den tiden. När jag går fram när jag får provet. Och vet du vad jag, jag liksom fuskade här på det sättet. Att jag låtsades vet vad jag pratar om läste igen utifrån vetskapen att jag låtsas att jag vet något jag inte vet och sen nickade hon har gjort det så här, du har du helt rätt i, you fooled me liksom. och då bestämde jag mig för att så gör jag inte igen och det var coolt för det var där och då så droppade jag tendensen att vanemässigt i skolan sitta och uttala mig om saker som om jag visste något när jag inte visste det Nu sitter vi och har ett samtal om extremer Det är märkligt att vi pratar om oss själva Mm. Det är lite extremt. Ja. <laughs> och det finns extremsport är ju populärt nu för tiden. Det finns en massa extremsport. Och det finns en massa extrema aktiviteter som får egna tv-serier och så här. Mm. Men ett väldigt underskattat och inte lika känt extremsportsområde det är extreme hosting. Mm. Och vi det. poddar ju hos vår samarbetspartner Kapitel 8 på en av deras fantastiska anläggningar. Idag, idag sitter vi på Tändstigspalatset och njuter varje andetag. Och igår var vi på Klara Strand. Och jag vill ge ett exempel på extreme hosting därför att Kapitel 8 de råkar vara svenska mästare i den här grenen. Jag är på väg i korridoren efter två poddar och det är två timmar kvar vi ska stå på scenen och podda live för av Kapitel 8 samarbetspartners och kunder och stakeholders. Och jag vet vad jag vill och vart jag är på väg. Men jag går mitt i en väldigt bred korridor som är säkert fem meter bred och lång. Och en av kapitel 8 medarbetare som har hjälpt oss redan under dagen och som är allmänt skön. Hon bara kommer fram till mig och säger, hörde du, kan det vara så att du är på väg till toaletten? <laughs> och jag tänker, hur ser hon det men jag säger det inte. Och så säger hon sen, du har någon jättekoden, vi har kodlås på vad toalett är. Nej, det har ju ingen gjort. Och så får jag koden och igår var den 12-12. Det kallar jag extreme hosting. Ja, du måste ha varit extremt kissenidig. Nej, det handlade inte om att jag var så uppenbar. Det handlade om exceptionell fingertoppskänsla. Alltså att kunna lyssna in detaljer på den nivån är ju fantastiskt. Och jag tycker det finns ytterligare en aspekt av det där. Tell me. Jag vet att vi i ett annat avsnitt pratade om företaget Valve och i deras eh, liksom broschyr som de delar ut till nyanställda så säger de det. Du har inte en roll här. Mm. Du har en uppgift. Och mm. det är att leta efter möjligheter att skapa värde. Mm. Och gör det. Mm. Hela tiden. Och det känns som att kapitel 8 har det inbyggt i kulturen. Det handlar inte om att jag sitter på den här positionen eller jag sitter på den här tjänsten eller jag sitter på den här rollen. Om någonting behöver göras så gör jag det. Om någon behöver någonting så kollar jag läget och ser på någon att de verkar ha ett behov. Då snappar jag upp det och så löser jag det. Mm. Det är häftigt. Och jag har en tredje också. Som eh, nybliven vegan och sedan länge gluten, glutenundvikande. 
så har ju de små snittarnas glada, fröjdiga stunder blivit en liten sorghögtid för det finns nästan aldrig något för, på snittbordet för oss som undviker gluten och är veganer. Men igår så serverade innan vårt lilla samtal på scenen kapitel 8 den bästa smörgåsbordet för glutenintoleranta veganer någonsin. Det var liksom svampar som var brödet istället. Det var sötpotatis som var brödet istället. Det var ett av de exceptionellt få glutenfria bröden jag ätit som faktiskt var gott. Full av någon slags pesto som jag inte kommer ihåg vad det var. Men det var så här, åh vilken fröjd att få gå loss på ett smörgåsbord igen. Det var länge sedan. Alltså det här är en ny standard för mötesbranschen och andra konferensanläggningar. Kommer ni, kom ni ihåg vad ni hörde det först? Ni andra kommer ju komma nu inom liksom loppet av tio år och komma efter. Och ackompanjera gärna det glutenfria veganska smörgåsbordet med kombucha-drycker med fyra olika smaker. Mm. Och se till att blåbär är godast för då blir det bäst. För så gör de på kapitel åtta. Great. Tack snälla kapitel 8. Stort tack. Nu kommer jag på två. Ja. Jag är ju allergisk mot offerskap. Ja just det, den är helt uppenbar. Den triggas jag väldigt mycket av. Ja. Att vi människor är med om fruktansvärda saker i våra liv. Och, och utsätts för våld och, och tyranni och, och, och vidrigheter. Det, det är ju självklart. Och det är så många som råkat ut för det och det är inte rättvist för någon. Ingen har förtjänat det. Även de som själva sen blir tyranner har ju råkat ut för någonting. Mm. Så. Fine. Men du är inte något jävla offer för det. Alltså det, det är inte synd om dig. Det, den är väldigt viktig för mig att säga ja, jag fattar. Det här är fruktansvärt. Det är hemskt. Men det är inte synd om dig. Vad är det som är så farligt med att det är synd om någon? Det är så jävla icke-gagnande för samtliga parter. Alltså det är inte schysst att tycka synd om någon tycker jag. Det är inte schysst att bli tyckt synd om. Däremot så är det ju fantastiskt att kunna känna med någon. Att känna empati med någon. Att stötta någon. Att hjälpa någon. Att, att ställa sig upp igen. Att, att, att klara av livets vedermördor. Men jag tycker för fan inte synd om människor. Det är inte, det är inte schysst. Nej men ta ett enkelt exempel. Du vet. Säg att du av ett misstag eller en slump hamnar framför en av de här filmerna som skildrar hur fruktansvärt illa människor behandlar djur. Mm. Säg att det är hundar som lagas till människoföda mm. i Kina eller Sydkorea. Mm. Säg att det är grishanteringen liksom på en stor grisfarm i England eller Danmark. Mm. Varför har du problem att man sitter där och tycker fruktansvärt synd om de här djuren? För att det som skulle hjälpa dem var om vi snarare än sympati kände empati för dem. Det som skulle hjälpa dem på lång sikt skulle vara att vi kunde känna in vad de känner. Alltså att känna empati med dem. Och på så sätt konnekta med dem bortom det att vi förminskar dem till små köttiga offer som vi kan slakta och tortera precis som vi vill. Och på vilket sätt exkluderar att tycka synd om empati? Tycka synd om för mig är sympati. Det finns en nedåtgående rörelse i det. Att du ställer dig över någon eller en annan varelse. Empati är att känna med en annan varelses smärta. Att du kan känna den smärtan i dig. Och det tror jag är det enda konstruktiva. Det andra är väldigt nedlåtande och förminskande. Och tycker du? Tycker jag. Det har jag ju sagt flera gånger nu. Så jag skiter i bröstklapparna. <laughs> och det kommer också göra att du till slut. När du sen är snäll mot den här varelsen. Gör det för att du är god. Alltså det finns en, en godhetssignalering i sympati. Som jag tycker är ganska äcklig. Ja, du lägger en betydelse i orden som jag inte skriver under på. Mm. 
Jag kan förstå vad du pekar på. Det är inte främmande territorier. Men jag sätter inte likhetstecken mellan den enkla känslomässiga mekanismen och tycka synd om oss ner på. Mm. Och den andra är att jag, har, att jag går igång på människor som är bortskämda. Aha. Men de hänger ihop lite tror jag. Aha. Mm. Och vad är det som är jobbigt när du möter de bortskämda människorna? För att jag tycker att det finns en eh, arrogans och en verklighetsfrånvändhet i det mm. att eh, alltså det engelska ordet entitled mm. jag vet inte vad det blir på svenska det finns inte, det är ett jättebra ord mm. och ett jättebra uttryck är a sense of entitlement mm. världen är skyldig mig ja. vi upptäckte det att amerikanska munkar, du vet vi hade ju en global tradition så att det fanns vissa möjligheter att jämföra kulturella präglingar och flera iakttagande personer sa att det tycks som om de amerikanska munkarna har en sense of entitlement som mm. inte de europeiska munkarna har. Just det. Mm. Så offerskap och bortskämdhet ja. har jag väldigt, väldigt svårt för. Små, små kränkta prinsar och prinsessor. Mm. Det har jag jättesvårt för. Ja. Jag kan känna förakt och hat nästan på den nivån. Liksom. Mm. Mm. Och det och jag säger det så hårt för att jag vill göra tydligt att det är ju såklart triggers mm, mm, i mig. Mm. Hamnar vi lite off track nu? Oh ja. Ah? Oh ja. Vad härligt. <laughs> Fredigt off track. Vi läser lite kommentarer tycker jag. Uh, back to the main four. Cecilia Westgöte skriver så här. Jag fick direkt positiva känslor av ordet extrem. Om någon har väldigt speciella kläder, stark utstrålning, väldigt mycket färg, jättemycket tatueringar. Åh, oh, tack. Hajar man ju till. Det var jag förknippar ordet med. Om någon är extrem i min by Österbymo med 800 invånare tycker jag att det är roligt. Alla vänder sig om. Och sedan går de hem och pratar. Mer färg åt folket. Gärna extremt mycket. <laughs> Cecilia Westgöte är en pärla. Hon är en juvel. Uh, Mia Magnusson skriver. Ett positivt ord för mig att pressa sin kropp till extrema saker. Jag ska gå inkaleden. Vet inte ens om det är extremt. Fast jag vill kalla det för det. Då jag gärna vill tillhöra den gruppen. Men här kommer en person som, som har en annan tanke. Annika Pamlin extremt är nog mer negativt laddat för mig. Något som är långt ifrån mina värderingar. Till exempel om när någon förgriper sig sexuellt på barn eller djur, en person som slår kvinnor och barn och så vidare. En extrem handling och åsikt jag inte kan förstå hur mycket jag än försöker. Människor som färgar håret lila, gör kläder av tidningspapper eller hoppar fallskärm är i min värld mer udda slash äventyrliga än extrema. Extrema människor gör mig frustrerad, arg eller tvivlande. Udda människor ger mig glädje och inspiration. Ja, det var en fin distinktion. Jag tycker den var lite konstig. Ja, men jag förstår vad hon menar. Det är ju inte ovanligt att människor förgriper sig på barn. Nej, men jag menar, du skulle väl kanske kunna kalla det för någon slags extrem sexuell inriktning om du vill leka med språk. Det beror på. Jag kan se att det rent statistiskt finns saker som är mer extremt. Sen är det någonting vi har valt att med rätt, tycker jag, fördöma mm. och säga är fel. Mm. Mm. Nu ska jag vara tydlig. Jag tycker det är jättefel. Mm. Men jag tycker inte det är så extremt. Och jag tycker inte att det är alltså extremt. Det är inte ovanligt. Mm. Mm. Um, eller en person som slår kvinnor och barn. Det är inte heller säkert ovanligt. Mm. Mm. Så då undrar jag lite var, varför ordet extremt används där. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. 
Det är liksom ja. ingen ytterlighet. Det är ju någonting som har förekommit genom hela den mänskliga historien. Mm. Mm. Sen är det väl bra att vi har börjat skapa ett samhälle där vi försöker liksom ta hand om eh, och på, på något sätt eh, bli mer eh, empatiska med varandra och försöka undvika den sortens destruktiva beteenden. Jag kan vara helt fel ute med att tänka att förgripa sig sexuellt på barn måste vara ganska ovanligt. Jag kan komma på någon jag känner som har gjort det. Nej, nej jag fattar. Jag fattar. Men du, du, jag tror du förstår. Om du väljer att förstå min poäng så, så tror jag att det finns, det finns andra uttryck. Jag, jag, jag känner att jag håller på att måla in med ett hörn här. Skiter i det. Jag skiter i det. Jag försökte göra en poäng. Vi gillar när du försöker göra en poäng. Det här podden är på det sättet. Ann-Sofie Anna-Fia Sandell skriver så här. Extremt tycker jag är sånt som skiljer sig från normen och sticker ut. Det behöver inte betyda någonting negativt men tänker att det ofta används i den benämningen. Extrem träning, extrem bantning. Och har man extrema åsikter är man inte mottaglig för andras utan är svart eller vit. Om någon skulle kalla mig extrem skulle jag inte ta det som en komplimang. Men om man istället säger extremt söt, extremt snäll, extremt duktig så blir det ju en annan sak. Mm. Ja, det är ju ett så här ganska visuellt sätt att tala om extremer. Tänk dig en linje. De två slutpunkterna är extremerna rent matematiskt på den linjen. Mm. Då förstår man lite vad ett sätt att tala om extremer. Och sen är jag inte säker på att människor som går åt en extrem är mindre förlåtande- kring var andra finner sig på skalan är du med mig mm. så det skriver jag inte nödvändigtvis under på om vi skulle göra en historierevision på ja. skoj mm. vi liksom provhistorierreviderar mm. och så plockar vi bort alla extrema människor alla extrema uttalanden alla extrema idéer alla extrema förehavanden alla extrema resor alla extrema äventyr och alla extrema experiment och alla extrema innovationer. Vill du vara kvar här då? Nej. Nej. Det är ju de som för mänskligheten framåt. Ja. Elon Musk är ju en jävla mm. alien om du tittar på ex- extrema mm. människor. Mm. Mm. Han är ju his- hyperextrem. Mm. Jag får krupp när jag lyssnar på honom. Jag älskar det. Och så sitter han och röker weed i- hos Joe Rogan och folk bara, Elon Musk röker weed man bara, han är en utomjording är det där det konstigaste han har gjort han vill, han vill flytta oss till mars ja men han röker cannabis men skulle du med, den, med det sättet att använda ordet extrem mm. skulle du säga att Leonardo da Vinci var extrem absolut, mm. såklart ja, då, då blir det lite för mig svårt att sära på till exempel nytänkande och extrem eller kreativ och extrem du måste vara extrem för att vara nytänkande och kreativ, utan tvekan mm. Mm. definitivt alltså om du ska vara nytänkande och kreativ på riktigt, alltså på mm. djupet och mm. föra någonting framåt då måste du till väggen Alltså du vill ju skapa någonting nytt. Mm. Och det som finns sträcker sig bara fram till väggen. Mm. Mm. Det, det är ju det här. Jag, jag, jag brukar ju skoja om att jag hatar det här begreppet att tänka utanför boxen. Mm. För det du gör är att du sitter inuti din låda. Mm. Och så tänker du utanför den. Mm. Alltså du sitter kvar i det du vet. Mm. Och sen så sitter du och tänker hur det skulle vara utanför det du vet. Men du öppnar för fan inte dörren och går ut och undersöker det okända eller den mörka skogen eller abyssen. Ja, det. det är som att sitta hemma framför Netflix, äta Ben Jerry's och tänka på gymmet. Åh, vad stark jag blir. Åh, gud, jag blir stark i mina biceps. Vilken kul bild. Det är jättekorkat. Och det är också väldigt safe. Ja. 
Och jag tror att det är väldigt lätt att sitta hemma och ondgöra sig och dissa människor som är extrema. Sitta där framför sin tv och bara titta nu på de här. Titta på de här extremäventyrarna. Titta på Elon Musk och titta på Richard Branson och titta på den här jävla munken och titta på den här skäggiga Iranien. Åh vad de håller på ut utmanar och vill, som, vill dra, kolla på de här ättriga jävlarna som hela tiden ska pusha gränsen så sitter man där i sin box och bara är skitfeg. Håll käften. <laughs> Men för att vara lite motvals då <laughs> så skulle jag vilja påstå att en av mina guilty pleasures den är inte speciellt guilty men en av sakerna jag tycker väldigt mycket om att konsumera det är böcker om extrembergsklättring. Säger du bergs eller bergs? Bergs. Det finns till exempel en bok som heter Into the Void. Into the Void. Om en engelsman som en kompis ska bestiga ett högt berg i andena och faller över en kant och bryter ett ben tror jag ganska illa. Och liksom hasar sig till säkerhet över en 5-6 dagars period. Och han råkar vara riktigt duktig på att skriva. Filmen är så där men boken är briljant. Är det den här 127 timmar? Nej. Nej. Nej, det är, sen, nej, det är något helt annat. Och sen har du Into Thin Air av John Krakauer som handlar om en olycksal i natt på Mount Everest när det tror jag 12 människor som mister livet. Eh, olyckligt väder, olyckliga beslut, en del riktigt fega beslut av en del inblandade parter. Också riktigt välskriven. Är det de som inte gick tillbaka för att hämta ja, kompisarna? Ja, Just ja. Och det är ju sådana här saker som jag är så lätt att leva mig in i sånt där för att jag alltid varit så intresserad av de extrema liksom, medvetandetillstånderna i människor och hur långt kan vi driva oss med vilja och vad händer där viljan tar slut och mm. vad händer när de naturliga behoven för sömn, mat, värme, mm. vatten liksom fallerar. Och det finns flera exempel. 127 timmar tror jag den här unga människan som fastnar med sin arm i en klippskreva och fick såga av den med sin slöja fickkniv till slut liksom. mm. Så att jag har fått väldigt mycket glädje av att konsumera andras extrema äventyr. Någonstans så tänker jag att det här med skvaller också hänger ihop med de här extrema. Skvaller och extremister hänger ihop. Det är en bra Det är, det är bara Navid som börjar meningen så här, keep going mate. Ja men skvaller har ju en evolutionär funktion för oss. Och, och då, då menar jag det att skvallret är ju den muntliga traditionen i byn där vi berättar för varandra vem vi ska akta oss för. Alltså? Det är ju där det började. Alltså skvaller har ju funnits i alla tider. Och det har varit viktigt och det har fyllt en funktion. Jag menar, när du och jag sitter och skvallrar så sitter vi egentligen och berättar för varandra vilka som är farliga vilka som är bra för oss att hänga med för att ta oss upp i hierarkin i byn. Vi berättar också vad som har hänt. Vi ger varandra nyheter om byflödet. Men när någon sticker ut från gruppen. Alltså det här är long before jantelag. När någon sticker ut från gruppen. Då ska ju gruppen bli vaksam. När någon gör någonting extremt. Då ska gruppen bli vaksam. Så därför tror jag att vi om vi inte är medvetna. Så sitter vi fortfarande. Och snackar skit om de som är extrema och gör nytänkande, nydanande saker. För att det känns fortfarande som att det är fel. Det är de där personerna som, som inte kan hålla sig till mittfåran. De, de fattar inte hur man ska göra. De förstår inte sunt förnuft. De vill bara uppmärksamhet. eller De, vill bara, de, de fattar inte att man ska hålla sig i, i, i lådan liksom, som vi andra gör. Och då är det viktigt att poängtera det. Men t- akta dig för honom. 
så här, häng inte med honom. Han ska liksom bestraffas socialt för att han gör det. Och det gör vi fortfarande när vi snackar skit om människor som gör ovanliga och nytänkande mm. saker. Om vi inte aktivt tänker på dels att det där är ju viktigt för vår utveckling. Ja, men jag... också att fan, jag kanske skulle vilja göra det här. Ja, så kan det vara. Vad jag hör ofta i skvaller är mer undertonen som jag tolkar in när folk talar illa om någon onödigt länge och onödigt mycket. Det är mer, jag är inte sån. Mm. Det är som en slags självhävdelse på smyg. Mm. Liksom att säga, jag är ganska bra för jag är inte så konstig som han eller hon är. Godhetssignalering. Ja, någonting sånt, ja. Det är som att vi tror att min indignation över någon annans felsteg är en god mätare på min egen rättrådighet. Ja, och egentligen så tror jag att det finns en del i dig som bara längtar till att få göra så som den personen. Alltså att det är en ganska mycket avundsjuka också, missundsamhet. Istället för att säga jag skulle också vilja ha på mig en sån där röd palettig klänning med med kort slits eller jag skulle också vilja säga upp mig eller jag skulle också vilja skilja mig eller jag skulle också vilja gå upp på, på Tinder så säger man att men, åh vad hon ser slamp ut och fan vad han är omoralisk som, som dejtar via Tinder eller åh vad oansvarigt att säga upp sig när man har barn och familj istället för att åh önskar jag vore så modig Ja jag kommer ofta tillbaka så här varför måste vi tycka så mycket om vad andra gör varför kan vi inte låta folk vara som de är mm. den har blivit bara starkare och starkare i mig mm. det är det jag önskar från andra och det är det jag önskar andra. Det är roligt för att på en metanivå så sitter du och tycker. Ja, ja visst. Ja, men så är det ju, jag håller med dig. Det är roligt. Men du vet, de så här, man talar som blir populärt nu, vad ger energi och vad tar energi? Absolut. Människor men... som tycker mycket, gärna kritiskt, om vad andra gör och tänker och känner och klär sig och hej och hå. Det tar energi för mig. Människor som liksom, you do your thing. Jag bara, oh, jag blommar, jag lyfter. Men låt människor tycka då. Varför måste du tycka något om det? Ja, det är sant. Därför att jag är rädd att de ska tycka om mig. Ja, det gör de. Ja. Alltså, så här, Björn, folk tycker du är dum i huvudet. Ja. Och folk tycker du är fantastisk. Och. Ja, det är helt sant. Nollor och femmor. Ja. Men vad jag önskar det är att folk ska låta mig få vara som jag vill. Ja, men de kan ju inte tvinga dig till något. Nej. Men du kan ju inte heller tvinga dem till att inte tycka saker om dig. Nej, men jag kan önska. Ja. Det är inte samma sak. Nej, det är klart du får önska. Ja. Ja. Eller jag tycker inte du ska tycka att människor inte ska tycka saker. Okej. Okay. <laughs> du... Eh... Nu har du den där, det är snart slut rösten. Jag vet. Och det är snart slut. Vet du vad jag skulle säga? Mm. Jag tittade på schemat när jag satte mig på tåget upp till Stockholm i söndags eftermiddag och tänkte, kommer jag att palla det här? Vi har spelat in fyra poddavsnitt på två dagar. Vi har ovanpå det gjort ett live-samtal för kapitel 8s kunder, samarbetspartners, stakeholders. Du har ovanpå det rasslat iväg och hållit ett föredrag någonstans i Vasastan. Mm. Och du ska dessutom hålla ett föredrag ikväll. Jag kan inte ens tänka på det. Och imorgon. Och imorgon. Men jag är väldigt glad över hur det har blivit. Mm. Mm. Vet, du vad, vet, du vad, vet du vad det här upplägget är? Nej. Det är ganska extremt. Ja, eller hur? Det är faktiskt ganska extremt. Vi har spelat in, det är nästan så jag börjar ibland få, du vet, en lågmäld oro. Har jag blivit för bekväm? Eh, finns det stråk av arrogans? Börjar jag ta lyssnarna för givna? 
börjar jag glömma och anstränga mig att det vi talar om ska vara relevant för fler än oss själva. Det kan bli så lite ibland, så har jag tänkt lite ibland under de här fyra poddinspelningarna. Jag håller inte med. Ja, jag du, tyck- måste, du måste hålla med om att jag har tänkt de tankarna sen kanske du inte tänker dem. <laughs> jag tänker så här jag. <laughs> tack, tack. Att eh, jag tycker vi blir bättre när vi inte har för mycket tid att tänka på hur vi ska vara. Mm. Och när vi har tätt mellan poddarna och bara kör mm. så tycker jag att vi blir stökigare, mer autentiska, mindre intellektuella och mycket, mycket mer av oss. Så var jag... det här sista samtalet som vi haft nu, var det intellektuellt eller personligt? Både och. Men jag tycker att det var mycket stökigare och brötigare. Och när vi blir övertrötta och lite så där släpper garden, vilket vi gör när vi har mycket att göra och inte hinner ha massa pauser för ältande, då tycker jag att vi blir mer björn och navid bara. I like. Mm. I like. Så tack du. Tack du. Jag tänkte att du skulle få bjuda på en liten swish-signatur här innan vi klarar. Mm. Nu får du ge mig en sekund. Ja. The Penguin Poddens Productions Proudly Present Navids Swish Jingle nummer 22 Åh oh, du. Jag vill ju ha din Swish Du kan ge hit din Swish Ta din Swish Ge den hit Och Swisha nu Till en podd som vår så swisha dig och bli en bättre pingvin. <laughs> ja, det var, det var allt jag hade. Det var jättebra. Tack, Tack. Balo. Tack. Det är alltid en här att ha det med. Nej, det är ju det är inte Balo. Det är ju King Louis. Ja, förlåt. Ja, ja men Jesus. Just det. Och nu ska du tala om för mig hur man gör uppe eld. Och av alla er som har hjälpt dig att brinna på brasan på poddflaket sen sist så vill vi nämna några som vanligt. Och idag så dyker Sara Brandell upp, Annette Linde, Sigrun Malm, Johannes Liss, Madeleine Karlsson, vår kontorskompis Besse Lundqvist, Eva Andreasson Parell, Monica Westman, Maria Sandqvist Wong igen, Erik Slettberg, Ann Elving och min kompis Marco Latvanevala. Tack så mycket Marco. Vet du vad Marco skriver? Han skriver, I swish you a Mary Podmas. Fint. Vi måste ju lyfta och hylla Maria Sandqvist Wong för att hon swishar ju nästan varje avsnitt verkar det så. Ja, och hon kommenterar väldigt regelbundet och klokt också. Mm. Tack, du är en av våra mest aktiva medpingviner. Tack så mycket. Såna som dig, Maria. Och stunden vi alla har väntat på kommer han komma ihåg swishnumret. Ja. Ett, två, tre, tre, fem. 155. Här kommer det igen. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Och du som inte har möjlighet att swisha, du vet att du kan gå in på iTunes, ge oss fem stjärnor, dela våra avsnitt, tipsa människor om dem. Jag menar, alla har inte lika mycket plånboken och du kan fortfarande stötta de här två pingvinerna på flaket och, och se till att fler får möjlighet att lyssna. Vi som har gjort programmet idag heter Björn Attik och Lindeblad. Jag heter Navid Modiri och tillsammans med Victoria Johansson, Jonas Bröms, Jonas Abramsson och Susan Alev Arsland så är vi den här pingvinpodden även känd som Björn och Navidpodden. Vad placerar du lät mot slutet där? Ja men ja, nu blev jag lite trött. Du fick lite pyspunkar där va? Jag fick lite pösfjunka. 
Men eh, tack för den här eh, omgången, din gamla poddextremist. Tack ska du ha själv. <laughs> Hej. Hej. <laughs>